0: de antemano de antistico ha sido una semana de estar sin nada de voz después de una semana hoy es el primer día que luego puedo hablar con claridad yo creo que es que el ADN de la INT hace algo en el sistema para que esto funcione y podamos cumplir con todo así que me excuso antemano si durante la presentación me fallase en algún momento la voz para aquellos que no me conocen mi nombre es Peba soy hermosa de tres maravillosos hijos que me
1: acompaña.
0: Soy mamá, soy mamá de tres maravillosos hijos.
1: Gracias. Es que son tan maravillosos. Todo de maravilloso.
0: Que me acompaña a mí esta noche. Mi hija mayor. Le voy a pedir que se ponga de pie. 11 años, año El verdadero no pero el cual está con ellos. El segundo, porque no le gusta que le diga el chico del mes. El segundo es Héctor Miguel, que acaba de cumplir sus ocho años. Y el más pequeño que ya se puso en posición, Yandariel, que ya tiene sus seis años, Yandariel. El que siempre nos acompaña en el viaje más bonito que se llama El Viaje de la Vida. Eh, cuyo piloto es Dios y cuyo equipaje está lleno de propósito mi amado esposo Héctor Rivera, te lo con todo mi corazón. El Edenien que
1: Simi, sí, Pedro Máximo, pregunta.
0: Este proyecto de negocio, vamos a ver si. ¿Me pueden ayudar con la presentación? Como que ahí dijo, no quiero. Vamos a ver. Ahí está. Este proyecto de negocio a mí me lo presentaron hace mucho tiempo atrás. Eh, para aquellos que no me han escuchado, me lo presentaron hace casi 12 años, ya se cumple de aquella primera vez que yo escuchado hablar de los empresarios del siglo XX. Yo nunca había tenido alguna experiencia del tema, ni siquiera había escuchado de un tema que tuviera que ver a nivel empresarial, que no fuera más allá de estar encerrado en cuatro paredes, tener algo que se llama mía en adición a eso tener dolores de cabeza. Pagar permiso y todo ese protocolo que conllevaba esa palabra impresar que yo conocí hace mucho tiempo atrás. Como ustedes, posiblemente estaba llena de temores, estaba llena de dudas, estaba buscando tal vez oportunidades porque sí tenía muchas necesidades. Sin embargo, durante mucho tiempo dudé que yo fuera la persona correcta para hacer este proyecto de negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros vemos el potencial de todo el mundo incluyendo hasta de personas que nos rodean a diario y se nos hace tan difícil y tan complicado poder ver el potencial que hay dentro de nosotros. Y eso fue lo que realmente pasó conmigo. Yo podía ver el potencial que tenía mi hermana, yo podía ver que desde muy pequeña ella era una líder innata, eh, cuando había un show ella era la primera que salía de presentar como decíamos en casa, no le tenía miedo a los micrófonos, no le tenía miedo a los escenarios, sin embargo, aunque yo veía todo eso de ella, yo pensaba que eso era como dones que Dios le daba a uno por familia. Y esa era la única buena de la familia, la única capaz posiblemente de alcanzar grandes cosas porque no me visualizaba sus zapatos.
1: Pero ¿qué sucede? Cuando pasan los
0: tiempos, cuando pasan los años, Ahí es donde tú te das cuenta de que tú tienes que aprender a creer en ti, porque si tú no lo haces, jamás nunca la gente lo hará por ti. Hay cosas que Dios pone en el camino, hay cosas que te toca a ti. Hay cosas que la gente te va a ayudar, pero hay decisiones que las tienes que tomar tú. Y entonces en ese día a día me fui involucrando en, en lo que es aquella esclavitud, y, y no estamos hablando de un trabajo, porque a veces la, la gente asocia esclavitud con un trabajo y tal vez me atrevería a decir que es un Termino, eh, muy directo decirlo de esa manera, porque el trabajo, cualquier me invite a mí llevar las avisolas a mi casa para que me impongan. Así que trabajar no es malo. El único problema es que el ambiente donde te involucra, un trabajo no es el ambiente idóneo para alcanzar libertad. Y yo siempre me acostumbro a decirle a las personas: trabajar no es si tú quieres sobrevivir. Pero si tú quieres tener un grado de libertad en toda tu vida, un trabajo no es una opción hoy día real. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy es el día a día de un empresario. Y para que conozcas un poquito, porque a mí me gustó mucho ese tema y porque hice clic inmediatamente, porque hay procesos en la vida donde a veces tú te destruyes y te haces pedacitos y no sabes ni siquiera cómo recogerte tú mismo. En estos años. Para aquellos que no conocen tal vez parte de mi historia y me casé a edad me casé cuando estaba en grado 11. Posiblemente muchos factores señalaban en mi contra. Luego me fui a la universidad, ya comienzo a tener a mi primera hija y luego de eso
1: comienzo a envolverme en trabajo tras trabajo tras trabajo. Luego me caso con este hombre maravilloso que Dios puso en mi camino.
0: Y en eso llega nuestra primera hija que en apenas nueve meses de estar en, nuestro vientre, en mi vientre el día justo de poder alumbrarla y traerla a este mundo Dios decidió llevársela por decisiones de él y porque era parte de su propósito no porque yo la había escogido entonces cómo tú le dices a tu cuerpo cómo tú le dices a tus emociones que se tienen que levantar y que tiene que salir allá afuera lo mejor sí, cuando tú mismo te encuentras entre pedazos. y yo solo digo porque posiblemente usted está hoy aquí que tiene ganas de gritar y tal vez gritó ahí y aplaudió, pero no lo quiso hacer de felicidad, lo quiso hacer porque no encuentra más escapatoria. Entonces yo vine a hablar del de día a día, de un empresario real, porque la INT vino a reconstruir muchas cosas que, que mi rompecabezas no estaban puestas todavía.
1: La INT vino a ayudarme
0: a encontrar parte de mi identidad, la INT vino a darme fuerzas nuevas, vino a darme apoyo, vino... a. Vino a, a decirme que creía en mí que me importaba lo que estuviera pasando. Entonces, yo sumo cada una de las cosas que ha
1: hecho
0: el equipo por mí. Me doy cuenta que lo que yo doy día a día como expresar es gracias a un equipo de personas que son ustedes, que creyeron en mí, que me llevaron me al tanque, que me sacaron las piedritas y, sobre todo, me ayudaron a ponerme de pie para continuar y me dieron la mano. Entonces no te vengo a hablar de una teoría, porque posiblemente yo puedo decir mensajes aquí inspiradores, usted puede gritar y puede patalear y puede llegar a su casa muy emocionado, pero entonces mañana se le va a olvidar exactamente todo lo que se dijo aquí. Y el propósito mío de esta noche
1: no es motivarte, el propósito mío de esta
0: noche es poder mostrarte, porque tal vez no quiero no utilizar ni la palabra enseñarte. Porque no quiero que entiendas como que tal vez tengo un camino recorrido que tú no tienes. Porque yo no conozco cada una de tus vivencias y posiblemente parte de tus vivencias me faltan por vivir, por eso somos un equipo. Dentro de un equipo somos un cuerpo. A mí me fascina cuando Gringa nos dice somos un cuerpo todos y cada uno de nosotros es necesariamente cuerpo. Pero entonces quiero explicarte la razón por la cual cada uno de los empresarios que somos nosotros nos tenemos que levantar todos los días a dar lo mismo de nosotros. Primero que nada hay que entender que allá fuera todo queda un qué. Un comienzo. Según cuando yo comencé yo estaba destruida, según cuando yo comencé posiblemente estaba perturbada, insegura, temerosa, eh, débil. Eh, tantas cosas que yo no puedo decir de mí cuando yo comencé. Pero así mismo, cada uno de los que están representados aquí en esta familia tiene un comienzo
1: a veces vemos este proyecto de
0: negocios y lo vemos como un proyecto de libertad de contribución social donde hay una calidad de productos donde hay una compañía que nos respalda donde hay un sistema educativo donde hay un equipo que nos da ese apoyo, ese empuje eh, donde hay unas capacitaciones empezamos a ver todo esto, donde hay viajes, donde hay bonos
1: y nos desenfocamos y pensamos
0: que solamente este proyecto de negocio es para un sector una sociedad en particular y la realidad es que en este proyecto van a venir personas de todo. Hoy en día hemos visto cómo ha incrementado la cantidad de personas profesionales añadiendo al proyecto de negocio de nosotros. Yo recuerdo que cuando yo comencé, o mejor dicho, vamos a empezar desde mucho más arriba, cuando empezó Lili Serra, como dice el doctor Emilio Nevares, estábamos en la etapa emocional. Donde yo bueno, a salía con emoción y no sabe ni qué rayos estaba haciendo. Los que conocen la historia de Lili Serra saben que el equipo transformó hasta su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de maquillarse, todo. Pero díganme ustedes o denme una explicación razonable cómo que iba a un plan al principio con una camisa corta, con unos maones pegados y en chancleta. Si no era emoción, ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos que ponernos cuando estamos comenzando y la lógica del paraliza y mejor tú prefieras ir? ¿Cuántos de nosotros a veces no teníamos gasolina empezando y nada más entero dicho que no había gasolina se nos paralizó? Porque entonces en el sentido de De la lógica. Pero pregúntele a Janine cómo ella iba a dar planes con una huevo que unía y la puerta de choque no la
1: veía. Emoción.
0: Pregúntale a Janine cómo iba con hambre todos los planes y llegaba esperar hasta llegar a su casa para comerse un complejo, un paso con leche, lo que fuera. Y mientras estaba dando la presentación, la persona no le daba emoción, pasión. Pero hace cuatro años y medio, cuando yo comencé, ya esa etapa había pasado. Ya estábamos terminando la etapa del consciente. Donde todo lo hacíamos a conciencia. Y entonces, en vez de hacer un equipo nada más de la INT, donde inicialmente se llevaba una mesa con productos, e inmediatamente se repartían flyers de los rallies, de todos los eventos que teníamos, no, ahora éramos empresarios, bien vestidos, cero mamones en la casa, ¿alguien recuerda de lo que estoy hablando? Cero productos, no daban nada de testimonio, porque entonces convertimos todo eso emocional, lo que hicimos transmitir de manera consciente para crearle a las personas ese sentido de urgencia de que esto una profesión. Queríamos demostrar que éramos profesionales. Y yo vine en esa etapa y entré cuando esa etapa estaba terminando. Y fui parte de la transición de la consciente al emocional consciente. ¿Cuál es la etapa donde nosotros estamos ahora? Que lo hacemos con pasión, que lo hacemos con emoción, pero a la misma vez lo hacemos con conocimiento. Porque la gente que está entrando a este proyecto de negocio no tan solo es personas que han tenido experiencia o no han tenido experiencia. Aquí de todo. Aquí personas que vienen siendo amas de casa, que posiblemente nunca habían trabajado. Aquí doctores que están cansados tal vez de la esclavitud que llevan y quieren tener un estilo de vida. Aquí maestros que se dieron cuenta que el plan de retiro no les ofrece lo que ellos estaban buscando. Aquí ingenieros que salieron después de estudiar y se chocaron con una pared porque no había trabajo para ellos. hacer ese pequeño ajuste de que todo tiene un comienzo y los comienzos son diferentes entonces nosotros no vamos a poder hacer el cambio en los demás la gente está buscando tu historia la gente no está buscando mi historia nada más, la gente necesita escuchar la historia de Cam la gente necesita escuchar la historia de Marisa de Gerardo de los mineros de tantos y tantos líderes que la gente necesita escuchar pero nosotros tenemos que entender porque ellos necesitan escuchar nuestra historia ellos necesitan que su historia sea escuchada y que tener un poquito de ojo en cuanto a eso por otro lado un aplauso a nuestra mentora Yadira Olivo ¿cuál es el enfoque de nuestro
1: sistema?
0: el enfoque de nuestro sistema es convertirnos en profesionales
1: hola a la Diamante Internacional un fuerte aplauso ¿Cuál es el de
0: nuestro sistema? convertirnos en profesionales eso no quiere decir que una persona porque haya llegado a nuestro proyecto de negocio siendo un profesional ya nosotros le vamos a descuidar porque entonces ya entiende lo que es la profesión si sí, hay algo que a mí me gusta mucho de la gente es que tengo un espíritu enseñable y eso me lo enseño bien veces no hay mejor manera de trabajar con una persona con espíritu enseñable. De esas personas que le dicen, yo sé, de vuelvo a mi profesión, pero yo quiero desaprender para aprender. Y entonces con pues, esas personas es más fácil trabajar. De hecho, a veces nosotros queremos ser muy rígidos.
1: A veces nosotros queremos ser los
0: últimos que tomamos las decisiones. Y, y se lo digo todo esto porque yo he tenido que aprender en esta vida de fuerza de golpe. A veces nosotros queremos ser imparciales, a veces queremos ver las cosas desde un punto de vista. Y déjenme decirle algo, esto lo estuvo leyendo en esta semana que no podía hablar mucho. Ser, eh, ser, eh, ser rígido, eso lo hace cualquiera. Ser flexible, solo los valientes. Y para este tipo de negocio necesitamos gente flexible con un corazón dispuesto a aprender, con un corazón dispuesto a dar, con deseo de servir, de ayudar a los demás. ¿Todos podemos llegar a eso? Claro que sí. Todos podemos llegar a ese proceso. Lo importante es tener el deseo adquirente dentro de nuestro corazón de que eso sea así. Porque cuando yo llegué, yo quería tomar una decisión y que fuera así, y yo le dije al sistema y era así, y era así, y era así. Y me voy a llegar a un caso totalmente diferente. Y tal vez mi ignorancia en aquel momento. Y tal vez el quererme eh, hacer sentir que era la que tenía todo el conocimiento. No me hacía ser flexible. Pero eso me costó. Me costó aprender que yo necesito ser flexible. Que posiblemente yo me voy a dormir por lo hoy. Hacer un plan de trabajo. Y ya yo tenía algo en mente. Pero cuando yo llego allí me tocó como un escenario totalmente pequeño, Diferente. Y si no soy flexible, ¿qué va a causar eso en mí? molestia, incomodidad entonces el plan de trabajo no va a querer, no va a fluir como debe ser si hay algo importante en este proyecto de negocio es que nosotros trabajamos con él el sistema no se equivoca la razón por la cual los líderes que hoy en día tienen posiciones y escúchame lo bien hasta los que no tienen posiciones y tienen resultados la única característica en común en cada uno de ellos es que hay un sistema y de esta casualidad que ellos puedan tener resultados, la realidad es que se conectaron al lugar que, correcto se conectaron a la fuente correcta, y cuando tú te conectas a la fuente correcta es inevitable que la energía que ocurre tarde sea incorrecta porque la fuente es correcta ahora, el sistema se divide en dos ambientes que está en la teoría esto, la capacitación, lo que usted puede escuchar, lo, las notas que usted está tomando, eso es teoría, el audio que usted vaya a escuchar, la guía del éxito, el porqué for life, las convenciones, todo eso es qué? Teoría. Y adentrarse en la teoría, no está mal? Porque la teoría es la que nos va a cambiar a nosotros el chip para nosotros poder hablar de forma correcta ante los demás. Y de entender la mega profesión que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Entonces la teoría no está mal, pero la teoría sin práctica se muere a mitad del camino, se muere
1: porque porque el millonario no lo nos a nosotros desde que empezamos. Mira, lees de la guía del éxito y siéntate
0: frente a tu computadora y habla a la gente por internet y te vas a hacer millonario. Yo nunca he escuchado ni añadir olivos el director Emilio Navarrete diciendo que este negocio es andarse frente a una computadora y directamente vas a hacer negocio. Ninguno de ellos dos tiene la necesidad de viajar al mundo entero. Aún así, su práctica en el campo, su modelaje, nos enseña a nosotros que aunque ellos no tienen la necesidad, todavía se montan un avión para viajar a las naciones para compartir esta oportunidad con otras personas. primero porque cuando tú lo practicas la enseñanza es mucho más profunda la duplicación va a ser mucho más rápida y tú te vas a sentir mucho más cómodo haciendo lo que estás haciendo sin embargo a veces nos pasa a mí me ha pasado al principio y tal vez hace como un año y pico atrás
1: me pasó con unos líderes en particular que yo decía
0: Dios mío, pero tanto conocimiento que sabe todo está ahí despedido. Se supone que ya se esté con esto de memoria. Y yo me sentaba con ellos y volví a enseñarle qué. Teoría. Teoría. Para mí, era práctica, porque era una experiencia que yo estaba viviendo. Pero esos líderes todavía lo estaban viendo como qué? Como teoría. ¿Saben cuántos líderes yo he escuchado que a veces dicen? Pero es que mira, este mes no fue bueno porque es que esta gente no dio planes. No dio puntos. Mira, pero hice 150 puntos, 200 puntos, no hubo esa esa organización este mes. Y cuando tú le verificas la agenda al líder, su organización es un reflejo exacto de lo que es él, El líder. Entonces cuando nosotros nos tiramos a la calle con toda la teoría que hemos recibido, y con toda la que nos falta poder recibir, y la ponemos en práctica, entonces la gente va a ver cosas que totalmente diferentes y va a comenzar a tener los resultados. A mí me costó hacer cambio. ¿Por qué la tiro a mí me costó? Porque, como yo entré terminando la etapa consciente, para mí, yo no tenía que tener productos. Para mí, yo realmente casi ni hablaba del producto en ese momento. Y podía dar buen plan y se podían afiliar personas. Pero la realidad es que no estaba ocurriendo con cada una de las columnas de este sistema. Y cuando tú no juntes con cada una de ellas, en alguna van a tener resultados y en la otra qué. ¿No? Entonces yo me hice nuevamente qué a lo básico Los otros días fui a las oficinas de Corazán a buscar una pizarra. Y ahí me dice, la en el baúl y yo le paré en el baúl no caben. Y cuando abrimos el baúl, mi baúl estaba lleno de qué? Productos. ¿Cuántas veces Neval nos ha dicho? Volvamos a lo básico ¿Qué comenzamos a hacer inmediatamente comenzó el 2014? Comenzamos a volver a lo
1: básico.
0: La organización que se está levantando hoy, por lo menos en el equipo de trabajo de nosotros, es una organización que está fundamentada en lo básico. Son personas aquí ustedes podrán ver a Melanie Santaella. crearle a ella la responsabilidad el compromiso y la confianza de que ella era capaz de hacerlo hasta que de repente cuando abrió los ojos estaba donde? frente a las personas dando la presentación para dónde va? ¿Cómo va Melanie? para cada uno de sus planes con sus pizarras con sus productos, con sus paquetes de seguimiento con la literatura y con la mayor pasión del mundo por poder llevar esta oportunidad por otro lado Ángel Santos este es que está aquí es William Orozco que sin duda alguna William nos ha dado a nosotros con la boca abierta con su participación de baloncesto baloncesto, él es un empresario en todas las áreas, no está jugando con este proyecto de negocio y que se prepara la selección de Puerto Rico porque yo creo que William se los va a traer para acá a toditos.
1: mostrando los productos.
0: De hecho, esta noche la gente le pidió productos y también se ampliaron el proyecto de negocio. Aquí tenemos a Alexander Payellani. práctica. Un signo que buscaba a terminar. No, Itsamar también Yo voy a traer una historia aquí que es importante para mí que ustedes puedan conocer. No simplemente porque sean parte del equipo de la INT, sino porque posiblemente alguno de ellos sea usted que está ahí. O
1: alguno de ellos sea
0: alguno de sus líderes que está ahí en pantalla. Y a veces nosotros no entendemos cómo manejar las situaciones, o a veces nosotros no sabemos cómo trabajar con esos líderes, poder y oye, razón. Y Samara es una madre, una joven madre, hermosísima, no tan solo por fuera, tiene un corazón inmenso, un deseo de salir adelante, de dar el todo por el todo, una mujer que estuvo de ama de casa con un potencial que, cuando yo la conocí, yo decía, ¿cómo es posible
1: que esa mujer se haya quedado tanto tiempo encerrada en cuatro paredes?
0: Porque con tanto potencial era, por salir, era como para salir por la ventana, por la puerta, por donde sea. Lo menos que iba a hacer era quedarse allí. Sin embargo, cuando comenzó, comenzó llena de miedos, llena de frustraciones. Cuando nos decía riéndose... Veo, esto es grande, yo creo en mí, esto. Yo, yo escuché a Rafael y, y esto es grande, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Y un día, en una de las presentaciones de Teodoro donde es su pueblo, yo le digo Les a todos ustedes dar esa presentación porque yo ese día tengo otro compromiso y no voy a poder subir. Y cuando me envían estas fotos, de Isamar parada al frente dando la presentación y luego Cerrando los planes de trabajo junto con su mentora la famosa Dali Hernández del equipo, una mujer que cuando comenzó y firmó esta marca estaba apenas empezando y no tenía el marco completo. todo lo que ha trabajado durante una semana me lo lleva a mí a esa reunión para yo poder dar el seguimiento para poder establecer los planes de trabajo ver cómo están ocurriendo las cosas y seguirla guiando pero si yo a ella le hubiera hecho un plan de trabajo de todas las noches nada más y que a las 7 de la noche saliera a dar un plan, ¿qué pasaba con todo el día que ella tenía disponible en su casa? viene tiempo muerto y el tiempo muerto no te paga si no haces nada entonces iba a ocurrir una decepción al mes, dos meses, tres meses donde la gente te dice, ah, yo no estoy ganando dinero en esto pero ¿qué está pasando? realmente le hicimos un plan de trabajo que fuera, a, que, que fuera real para el tiempo que ellos tuvieran para dedicarle a este proyecto de negocio por otro lado casos como este, Danny pareja hermosa que ya nosotros hemos adoptado como parte de nuestra familia son unos empresarios que cuando comenzaron este proyecto de negocio para que ustedes puedan entender hace muchos años antes le habían hablado de lo que era for life pero sin embargo le dieron el mismo plan de compensación en este caso le dieron un que fue Gisela le hablaron de la misma compañía que nosotros le hablamos le hablaron del mismo producto que nosotros le hablamos. El único problema fue el plan de trabajo. La diferencia no fue compañía, ni producto, ni sistema. La diferencia fue un plan de trabajo. Hace muchos años, cuando él estuvo, no pudo captar la visión. En ese momento no la pudo captar. Pero ahora se hizo un plan de trabajo que se ajustó a sus necesidades, a su tiempo posiblemente ellos como empresarios dueños de negocios nos pudieron haber dicho no tengo tiempo estoy muy ocupado salgo muy cansado sin embargo esta pareja extraordinaria ha hecho un plan de trabajo que está en sus horas de almuerzo ellos dan presentaciones cada vez que tienen una hora disponible ellos se reúnen con
1: alguien
0: antes de abrir sus oficinas se reúnen con alguien que con alguien y le da un seguimiento cierra sus oficinas y tienen dos y tres reuniones personas que paso a paso han logrado tener éxito y creciendo en este proyecto de negocio y sin duda alguna este mes nos va a sorprender
1: porque han trabajado para tener resultados
0: Yo creo que si la gente va por ahí y le dice, Cuéntete tú, simple doctor, porque tienes problema que no un plan de trabajo.
1: Yo me lo imagino a ellos a este nivel.
0: Porque la realidad es que están inyectando a todos y que lo la rodea con qué? con la pasión, con la visión, con lo que ellos están viendo. Pero vieron que su plan de trabajo, el plan de trabajo que le hicieron, no lo sacó de su profesión. No lo sacó de lo que ellos ejercen. Sino que se ajustó a sus necesidades y al tiempo que ellos tenían que... disponible. Por otro lado, Alexander Vallellani. Alexander Vallellani es un joven de 24 años, como muchos jóvenes que han llegado a nuestro equipo de trabajo. Un joven que los jueves, viernes, sábado y domingo solo existía la palabra jangueo en su vocabulario.
1: Un joven que no había
0: que ella pudiera poner, que él le dijera, ponte una chaqueta. Ponte una corbata y vámonos a la calle a perder un negocio. Un joven que hablaba con todo el mundo, pero súper inseguro. Un joven que tenía tantos y tantos miedos de posiblemente salir a la calle y dar de aquello que él ya tenía dentro de sí. Que vivía tal vez en por mundo mismo y en que te hablaba de grandes sueños para aquel entonces, la misma, a la misma vez tenía muchos miedos. ¿Qué nosotros hicimos en un plan de trabajo? Comenzamos a cambiar su mentalidad... Comenzamos a involucrarlo... No necesariamente a sacarle hasta planes de él... Directamente... Lo movíamos a donde había gente... Lo movíamos a donde había empresarios... Lo movíamos a donde había jóvenes... De la International Network Wrestling, Con resultados... Con visión... Con energía... Y se empezó a cambiar todo en él... Y cuando eso empezó a cambiar todo en él... Él comenzó a tener resultados... Él comenzó a ver... Que hasta los familiares le decían... ¿Tú ves como que es diferente... ¿Qué pasó contigo? ¿No tú cambias diferente, tú hablas diferente. La mamá le dice: ¿esa gente te está lavando el cerebro?
1: Rutiéronlo a mi casa, la mamá,
0: y le dice: Realmente me equivoqué. Síganle lavando el cerebro.
1: ¿No? Porque el joven que
0: yo tengo hoy día en mi casa, 24 años, me dice que
1: tenía su misión.
0: que puede transmitir hoy día impacta sus sueños impacta su amor por Dios su, su visión acerca de este proyecto de negocio y su amor por la gente estos ejemplos simplemente para que usted pueda visualizarse para que usted pueda visualizar a alguien posiblemente de su equipo que lo único que necesita es un esponcito, un abrazo, que usted le extienda la mano, que usted lo conecte al sistema y que permita que el sistema pueda trabajar por ellos Ángel San! vendedor Entonces, crea un balance perfecto entre lo que es el volumen y el feliz en venta pero también lo que es trabajar con personas crear la red, duplicarse eh, establecer planes de trabajo yo me atrevería a decir que a veces lo haces hasta mejor que yo hasta mejor que Tini Sierra. ese hombre tiene una pasión que tú lo puedes llamar a la una, dos de la mañana y está dando planes en la casa y cada uno de su equipo que está aquí sabe que es cierto lo que yo estoy diciendo se puede cansar pudiera tener hambre y nunca en estos seis meses y medio, lo he escuchado decir, tengo hambre, estoy cansado, tengo sueño, no tengo ganas de hacerlo, al contrario un ser súper productivo, pero súper servicial, él no mira si tú eres de esta línea, si tú eres de la otra él tiene un corazón que a todo el mundo quiere ayudar, trabaja cómodamente con todo el mundo, pero sobre todo a otras cosas, está súper enfocado en sus sueños y en sus metas, y en que este proyecto de negocio se hace en equipo y basado en un sistema de valores y de principios. Entiendo que Ángel no está aquí, si está que levante la mano porque sé que está con Ginny Serra allá abajo, no, está abajo presentando a Ginny Serra, así que denle un fuerte atrás y lo a la mano.
1: con un empresario que no le
0: tembló el curso se desmontó muy mí y dijo, vamos a hacer lo que haya que hacer, y aquí estábamos todo el equipo recibiéndolo tardísimo en la noche también, como él acostumbra hacer Lourdes Rivera Luz de Rivera eh, este es Luz de Rivera es una mujer que todos hemos aprendido a amar, Lourdes Rivera es la representación clara y persista los guantes y haber dicho no voy para ningún lado, me quedo aquí Lucas representa a personas que llegan a nuestro negocio cuando le damos un plan y nos dicen es que yo estoy desempleada porque perdí mi trabajo o es que mi esposo perdió su trabajo y ahora su intento del hogar está corriendo todo en mis hombros su esposo después de 31 años de servicio lo despidieron todo el peso económico estuvo sobre esta mujer. y los universitarios que viven aún con ella. Empleada full time, donde madruga a las 4 de la mañana para tomar un tren porque en su casa solo tienen un vehículo. Donde luego de tomar el tren llega un trabajo de mucho, mucho trabajo, créanme. Mucha presión porque hace el trabajo hasta de 3 y 4 personas, ella sola. Sale de ahí de trabajar a las 4 de la tarde para tomar el tren de vuelta nuevamente. Hacer comida todos los días porque eso nunca falla en su casa. Cambiarse de ropa, ir a compartir este proyecto de negocio a Oropovic, a Guayana,
1: a Ponce, a Palá, a ¡Sí! ¿Qué pasó que no Captó la visión
0: y el plan de trabajo fue diseñado a sus necesidades. Tenía una necesidad económica urgente. Esa fue la primera que tuvimos que trabajar. Tenía una necesidad de emociones, de reparación dentro de ella. Y eso fue lo primero que tuvimos que hacer. Y luego comenzar a duplicarla para que ella comenzara a tener éxito. Diamante hoy, siendo una empresaria del siglo XXI, pero sobre todas las cosas, una hermosa mujer que Dios nos ha regalado a nuestro equipo, casi presidencial. Pónganse de pie, Lourdes Rivera. Y hoy día es una joven que muy orgullosamente le podemos decir que vamos a ti, pagamos doble. Y sabemos que estas navidades en tu casa van a ser totalmente diferentes.
1: potencial
0: <coughs> seguimos Carla Andreo
1: ya la conocieron <coughs>
0: Me conozco un poco de Carla Carla es una mujer que vino muy herida a nuestras manos de otras redes de mercado. de hecho, cuando le mencionamos online, Carla no quería saber de nada tanto así que pongámoslo de esta manera Carla es el ejemplo vivo de una típica persona que llega al proyecto de negocio a ponernos a prueba y que cada una de las cosas que hace para tantearnos, para probarnos, para ver hasta dónde nosotros realmente vamos a llegar. Y Carla nos acompañó en las presentaciones y más que eso ya estaba mirando realmente cuál era nuestro nivel de compromiso para con él y su familia. Una mujer que dijo que sí, pero un sí de eso, mira, que hay una pierna adelante y la otra donde, atrás. Llena de temores, llena de dudas, con mucho potencial sin miedo de pararse frente a las personas, ella es instructora de zumba también, pero adicional a eso, tenía tantos temores por todo la, lo que la había lastimado, las heridas que ella contaba, y empezó a probarnos, y lo más gracioso fue que nosotros pensábamos que Carla estaba en bollar, había entendido todo, y de repente, un de repente de eso, ella dice, ¿sabes qué? He estado probando ella lo dijo ¿cuántas personas nos han estado probando y no nos han dicho? ¿cuántas personas ven tu plan de trabajo ven el compromiso que tú haces con ellos y lo guardan, lo adhesoran tan y tan profundamente para ver si en el cumplimiento del día a día vamos a cumplir o, 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 o vamos a, a realmente a utilizar esa palabra que habíamos escrito hace días y hacer la verdad con ellos. Porque dicen por ahí que un papel aguanta todo. Y a veces nosotros creemos que las palabras se las llevan el viento. Pero hay gente como Carla que está mal pendiente de cada movimiento que nosotros hagamos. Hay gente como Carla que dice yo tengo un potencial, pero mira, lo tengo guardadito para ver si realmente ella cumplen con cada una de las palabras. Aquí donde ustedes lo ven. Ella tomó una presentación con la área del uso, quien es parte de nuestro equipo de trabajo. Bimbo, ¿qué es que se llama ¿Hola? Bimbo. Bimbo está aquí. No puede llegar. Bimbo. Como ustedes ven, la gente está filmando todos los
1: baloncelistas. El único
0: problema es que para llegar con ella tiene que ser sentado. Porque no hay carga que me permita a mí llegar a su altura.
1: Pero cuando Carla tuvo la
0: presentación con el uso, ella estaba llena de nervios. Y había dado un montón de planes ya y ella tenía miedos
1: pero su oja, y
0: ángel santo le dijo, no Carla, la que, la que sabe de negocio eres tú la que está capacitada para este proyecto eres tú tienes que salir a la calle y demostrarle que tú puedes pero cuando ella llena a esa solicitud y entregó este maletín que ustedes ven aquí ¿cómo creció la confianza de Carla hacia ella misma? ¿a otro nivel? porque la expusimos yo pecaba mucho de sobreproteger. Yo me quedaba mucho de pasarle los pañitos a la gente y de cuidarlos y hacerle también un acompañado para que la gente no me lo lastimara. Pero ha llegado gente a mi equipo, porque aquí todos aprendemos de todo. Ha llegado gente a mi equipo que me ha sacado eso y que me han dicho: en vez de protegerlos, lo estás lastimando.
1: Porque los proteges de tal manera que aún
0: hay potencial de ellos que no ha podido ser manifestado porque tú no lo has permitido. Y una de esas limas ha sido un besante que me ha enseñado a mí, en apenas el poco tiempo que lleva, a sacar mucho el aire bendito y a demostrarle a la gente que cada uno de ellos tiene su potencial guardado. Aquí están dando una secuencia de talleres para que cada uno de nosotros sepamos cómo afiliar tanto a distribuidores, como personas empresarias, como consumidores y muchos otros talleres que están dando aquí. Pero usted tiene que entender que más allá que un taller, es el día a día que usted vaya a vivir. Es la gente que usted se va a encontrar en el proceso. Es lo que usted vaya a hacer con esa gente en el proceso. Puerto Rico está viviendo un momento histórico. Cada vez y cada vez hay más personas que están buscando, ¿qué?
1: Mayores alternativas
0: económicas y tú y yo las tenemos en nuestras manos. Ahora, la importancia es, en ese día a día que nosotros vivimos, hacer un plan de trabajo que se ajuste a esas personas para que pronto puedan retirarse, puedan descanse a este y tengan un estilo de vida totalmente ¿qué? Diferente. Vamos a seguir aquí.
1: Ok. Los cuatro detonadores.
0: ¿Por qué los puse ahí?
1: Porque si hay algo que nosotros los empresarios
0: ya con esto estamos terminando, debemos de entender en este sistema. Es que tenemos que seguir esos cuatro detonadores. ¿Cuáles son los cuatro detonadores? Y ya lo hemos escuchado mucho
1: primero vienen a transferir
0: la visión yo no puedo pretender que una persona que está recién llegando a nuestro proyecto de negocio tenga el mismo nivel de compromiso que tengo yo o el mismo nivel de visión que tengo yo ante el proyecto de negocio ¿por qué yo no puedo pretender eso? porque la realidad del caso es que ellos están viniendo con muchos temores posiblemente vinieron como Carla a poner una prueba a ver si esto funciona o si esto no funciona o tal vez vinieron de otras redes de mercadeo donde tuvieron una mala experiencia y están esperando que nosotros seamos los mejores líderes con ellos, pero aún les falta mucho por entender, aún les falta mucho por crecer, Y por eso no han podido captar la visión del marco completo de lo que todo se compone. Pero entonces en nuestras manos está el poder automáticamente, afiliamos a esa persona, transferir la visión. Que la persona cuando conozca el proyecto de negocio a través de nosotros podamos a ellos lo que nosotros somos. Porque nosotros no somos, como dicen en el campo, capote y pintura. Un empresario es lo que es. Un líder de la NT es. Es una esencia. Eso no se puede cambiar. Y lo que usted es en su casa, usted es un plan. Y lo que usted es un plan es cuando está solo en su auto. Y lo que usted es en su auto es cuando se monta un avión. Y los mundos, los ojos del mundo entero están mirándote. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? transferir la visión cuando la gente adopta la visión todo el mundo de fuera quiere generar inversión, todo el mundo de fuera quiere ganar todo el mundo de allá quiere tener un buen estilo de vida de libertad financiera de libertad de tiempo pero si ellos no entienden la visión va a llegar un momento que se van a desconectar ¿cómo lo conectamos a la visión? siendo un líder flexible compartiendo tu liderazgo que no, que no entiendan nada más que van a en ir mal en para que no pase nada para que no compartan con nadie
1: para que nadie le dé palabras de aliento para que nadie les diga
0: nada para que nadie los motive porque entiendes que también todo está dentro de ti
1: hay gente que dice ¿para ahí? quién motiva al motivador? hay veces que las palabras se nos acaban ¿no?
0: él estaba allí ella sabía que él era uno de los líderes que estaba manejando el barco donde ella acababa de montarse Provoca confianza. Y cuando provocamos la confianza de la gente, ellos ni te van a preguntar qué tú haces porque ellos saben que ya tú estás
1: trabajando.
0: Ellos no van a pensar que tú estás viendo televisión porque con un ejemplo tú lo has enseñado que tú estás dando la milla extra. Ellos no se van a quejar ante ti porque nunca te han visto quejarte. Y cuando logramos eso en una organización, logramos lo que se llama. Resultado. ¿Cuántos el resultado de lo que están aquí? Bien, bien, bien. ¿Todos que no vale, con esto termino. Les voy a hacer un pequeño cuento para poder terminar. Realmente, esto no era para motivarlos. Ustedes perdóneme si la seré a algunos de ustedes, pero si lo no la seré, qué bueno. Porque los golpes, el estiramiento provocaron estos líderes que están aquí al frente de mí, cuando yo no entendía y salía de aquí llorando, gritando pataleando y hasta molesta conmigo mí pero es que me llevaron a mi otro nivel yo espero que de todo lo que se haya explicado aquí esta noche usted se haya llevado un pedacito porque un pedacito que yo puedo dejar en usted y otro pedacito que puedan dejar otros líderes y otro pedacito que puedan dejar otros líderes, quiere decir que la INE está dejando mucho en usted y que sin duda alguna las próximas generaciones van a ser afectadas por ustedes las historias que se van a conocer aquí son las de ustedes las historias que vamos a ver en los videos de Youtube son las de ustedes, no son las de nosotros las mejores tarimas del mundo entero y las mejores convenciones van a ser controladas por ustedes y no simplemente por los líderes que hasta ahora han visto allá afuera pero para poder terminar con esto, los voy a dejar Había una vez que un rey cumplía años y le regalaron dos águilas dos pequeños águilas, dos bebecitos y el rey los tomó muy emocionado y lleno de amor y le dice a uno de los sirvientes
1: lleva esto donde
0: un maestro para que los enseñe y los adiestre, y así ellos puedan volar hasta las alturas se lo llevan a uno de los maestros y se encarga automáticamente de poderlos adiestrarlos para que ellos pudieran volar hasta
1: las alturas
0: al tiempo, a los meses que pasaron, ese maestro va a donde rey y le dice, hay uno de los águilas que vuela perfectamente. Con él no hay ningún tipo de problema. Hace un vuelo majestuoso, tú tienes que verlo. Vuela por todos los campos y realmente da placer poderlo ver volar. Y el rey le pregunta, ¿y el otro águila? Caramba, majestad, el otro águila desde que usted lo dejó en la rama todos estos meses han permanecido allí he tratado de descubrir qué le pasa he tratado de descubrir cuál es su dolencia qué es lo que le impide volar pero he fallado y no he encontrado el porqué así que el rey preocupado envió mandó a buscar a todos los curanderos todos los que supieran de animales y le dijo yo necesito que vengan y evalúen ese águila para ver si es una situación emocional o sea, es una herida que tiene causada de nacimiento que no le permite volar. Voy a hacer un paréntesis antes de terminar la historia. La INT es como el rey. Y a nosotros, la INT se nos entregan todos los días águilas en nuestras manos. Y el sistema educativo es el gran maestro que le enseña a esos águilas a poder volar a la mayor de las alturas posibles. Pero, como todos, a veces tenemos águilas que no sabemos el por qué no se han vuelto. El por qué se quedan aferrados a la misma rama donde los pusimos aquel día que hicimos un plan Y a veces la INT, a veces el sistema educativo, a veces nosotros el equipo. Si lo ponemos desde este punto de vista, buscamos todos los curandeos, todos los remedios, todos los audio, todos los libros, todas las capacitaciones. Todo lo que podamos para que esas personas puedan entender que están destinadas para las alturas. Pero no encontramos cuál es la situación que nos permite a ellos que están amarrados por tanto tiempo a la misma cama. Y continuando con el cuento. lo que fueron todos los nadie consiguió Así que el rey hizo una noción y se la compartió todo a todo el pueblo. Y pidió que cualquier persona que fuera capaz de hacer volar a ese águila, él iba a dar una recompensa. Al otro día, él se levanta y saliendo al balcón, ve el otro águila que no volaba, volando por todo el jardín Y le dice al maestro, quiero que me busque la persona encargada que hizo posible que este águila pudiera volar para poder darle su recompensa. Y el maestro llama al, al rey a un campesino.
1: Y el rey lo ve y le dice, ¿y esto viste
0: campesino? Y el campesino te miró así. Y le dice, señor, sí, no, yo no hice nada malo. No quiero que me digas cómo hiciste para que el águila, que por meses no quería volar, se atreviera a volar. Y el campesino mirándolo le dice, lo único que hizo fue cortarle las ramas donde él estaba acostado. Y él se dio cuenta que poseía alas y podía. Sujetados y nos han dado cuenta que son capaces de volar a las alturas. Así que un privilegio
1: poder estar con ustedes, equipo. Enfóquense en mi práctica de